0: Hace poco estaba platicando con mis papás y algo que nos gusta mucho hacer es, no sé, reflexionar de cosas de la vida, de cosas de la fe, de nuestra misión, de nuestra vocación. Y hubo un momento en el que estábamos disfrutando, tomándonos un café y mi papá me pregunta, y me dice, ¿hay algo que desde hace tiempo estoy reflexionando y no sé responder todavía? Y te quería preguntar. Y me dice, Cochefo, ¿por qué Dios nos ama tanto? Yo como que al principio me reí un poco pensando que iba a sacar alguna reflexión bonita eh, que ya tenía preparada. Y me dice, no, no, de verdad, ¿por qué Dios nos ama tanto? ¿Por qué? Cuando ve que somos lo que somos, la miseria que somos a lo largo de toda la historia, que lo podemos ver clarísimo y en nuestra vida personal, ¿por qué nos ama tanto? Y la verdad es que no supe responder. Me quedé un poco en blanco y me venían muchas cosas a la cabeza pero no me atrevía a decir nada que pudiera responder a esa pregunta. ¿Piensas que ser cristiano significa dejar de ser feliz o dejar de disfrutar todas las cosas buenas que te ofrece la vida? La verdad, hace poco yo también pensaba lo mismo. Pero en esta temporada te lanzo el reto y camino contigo en la búsqueda de otra respuesta. Escucharás testimonios e historias de gente como tú que ha intentado encontrar esa respuesta y que a través de este camino ha logrado también encontrar su verdadera identidad, el sentido de su vida, su misión, su razón de ser. Y de esta manera podrás tú también redescubrir la grandeza de la vida, la grandeza de ser cristiano, la grandeza de ser humano, pues Dios mismo quiso ser humano. Y mientras continuó nuestra conversación, yo intentaba poner ejemplos del profeta de Oseas, que no sé si alguna vez lo han escuchado, pero es una historia increíble del amor de Dios a nosotros. Y sacaba citas de la Biblia, de Oseas, de San Pablo, de grandes escritores como Lope de Vega, con su poema de ¿Qué hay en mí Señor que mi amistad procura? Así que traen a reflexión toda esa realidad, ese misterio, y que Dios nos ama tanto, pero nada intentaba responder a la pregunta. Me decía, sí, 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 pero ¿por qué? ¿Por qué Dios nos ama tanto? y pasaban días y no lograba responder esa pregunta que había quedado grabada en mi corazón. Y luego él mismo me dio su respuesta, lo que él había estado reflexionando y que por lo menos era hasta ahora lo que más le convencía. Y antes de compartírselas, vamos a desarrollar en este episodio un camino hacia esa respuesta a través de experiencias. Cuando recién llegué aquí a Estados Unidos, donde, como les platicaba, estoy estudiando mis humanidades, después de terminar mi noviciado en Alemania, después de hacer mi profesión, el inicio de mi vida religiosa, de consagrar toda mi vida a Dios y el momento como de, de clímax, de cúspide de mi vida espiritual, de decir Señor todo es para ti, quiero vivir para ti y pensando que mi vida iba a ser de flores y que la vida espiritual iba a ser sencilla por haberme consagrado a Dios, de pronto me empecé a encontrar con dificultades en estos primeros meses de regreso a los estudios, a la vida, de la rutina, trabajo, relaciones. Y empecé a tener problemas con mi oración. Empecé a sentir soledad, aridez, a sentir que no tenía una unión con Dios, que no tenía el mismo fervor, que, no que no tenía el mismo fervor, que no rezaba de la misma manera, que Dios no me escuchaba, que yo no le escuchaba tampoco. Y decía, ¿cómo puede ser posible si yo soy religioso? He consagrado mi vida a Dios. ¿Soy un joven comprometido? ¿Por qué no me escucha? ¿Qué estoy haciendo mal? Y empecé a reflexionar en el origen de esos problemas que yo pensaba que tenía en mi vida espiritual. Y entonces, después de reflexionar un poco, de platicarlo con mi director espiritual y de experimentar un poco, me di cuenta de que el origen era que no creía de verdad que Dios me amaba totalmente. Que no creo que Dios me ame tal como soy, y no creo que está feliz y satisfecho con mi vida como se la presento cada día. Era como llegar a la capilla y no creer que Dios al verme entrar sonreía como un padre y sentía una mirada más bien de juicio, como si no fuera suficiente, como si al entrar me sacara a la luz todas las cosas que hago mal y todas las cosas que no hago suficientemente bien y como si no fuera todavía digno de estar en su presencia. Y es un sentimiento horrible de hecho de los peores errores y mentiras de nuestra vida espiritual y puede ser chistoso pero es justo lo que una y otra vez decíamos en la temporada pasada una falsa imagen de Dios que tiene por resultado alejarnos de él desconfiar de él y desconfiar de su amor y aunque yo traté de compartirlo con ustedes resulta que me estaba pasando a mí lo que una y otra vez reflexionamos en la temporada pasada se me había olvidado quién era Dios, cómo era Dios realmente. Y entonces eso empezó también a afectar la manera en la que me veía a mí mismo. Y por eso tenía esas sensaciones de soledad, de aridez, de falta de unión con Dios por mi falsa imagen de Él. Y entonces continué hablándolo con mi director espiritual, intentando rezar y experimentar esto en la capilla, platicarlo también con Jesús en la Eucaristía. Y después de una plática con este sacerdote, que es, es el que me ayuda en la vida de oración, mi director espiritual, Hicimos un ejercicio que me ayudó muchísimo y transformó este problema en una oportunidad de crecimiento. Aquí en nuestra comunidad, cada día antes de ir a cena, tenemos unas oraciones que les llamamos Invocaciones a Jesucristo. Y son como una serie de quizás unas 20 o 30 oraciones divididas en tres partes a las que en la primera sección respondemos Creo en ti, en la segunda sección respondemos Confío en ti y en la tercera, te amo. Y así como que ejercitamos de nuestra manera personal y en comunidad esas tres virtudes teologales en nuestra relación con Jesucristo. Creo en ti, confío en ti y te amo. Y yo iba ese día a la capilla como reflexionando mucho en estos problemas en sentirme no amado por Dios, en sentirme no querido por Dios, que no era suficiente. Y entonces traté de hacer el ejercicio de entrar a la capilla y cerrar los ojos y imaginarme que estoy en medio del Calvario, en la crucifixión. Y contemplar a Cristo sufriendo en agonía, con su sangre, con los clavos, con toda la gente que le está gritando, y nadie que pueda consolarle. Y entonces veía inicialmente como si yo fuera uno de esos culpables que estaba crucificando a Cristo, y que estaba haciendo que sufriera. Y entonces aumentaba mi dolor de decir, es que yo no quiero hacer eso con mi vida, porque siento que tomo ese lugar. Y en eso empezamos a hacer la oración en comunidad mientras yo hacía esta reflexión en mi mente y trataba de imaginarme esta escena. Y entonces comienzo a escuchar físicamente a 80 hermanos gritando en la capilla, mirando al crucifijo, creo en ti, confío en ti, te amo. Y entonces se unieron estas dos mi imaginación con lo que escuchaba físicamente y empecé a ver en el Calvario que aunque esta gente le gritaba a Jesús y le criticaba, de repente surgía este ejército de hermanos legionarios que gritaban Jesús creo en ti, Jesús confío en ti, Jesús te amo. Y yo me unía a esa voz y veía el rostro de Jesús al contemplar esa realidad Consolado por esos gritos, ver que no hay nada más dulce para sus oídos y no había en ese momento nada más confortador que esa oración que escuchaba físicamente y ver cómo nos miraba con alegría, con agradecimiento, con amor de decir gracias porque crees en mí, gracias porque confías en mí y gracias porque me amas. Eso hace que la cruz tenga sentido y por eso quiero estar aquí en la cruz. Y ahí entendí. La respuesta de la que mi papá estaba hablando es el amor en libertad, lo que tanto le gusta a Dios de los hombres, libres para amar. Esa fue la respuesta que me dio mi papá esa tarde y que me hizo reflexionar por semanas hasta llegar al punto de elegir este como el primer episodio. Nuestra libertad, nuestra humilde y sencilla y a veces fracasada capacidad de responder a ese amor en libertad y de decir, Señor, esto es lo que tengo, cinco panes y dos peces. A veces ni siquiera sé lo que tengo, porque no me conozco, porque no me doy el tiempo de reflexionar en mis talentos, en mis debilidades, en lo que tú me has regalado. Y trato de ir por el mundo llenando ese hueco con otras cosas. Pero hoy quiero renovar este acto de libertad. Señor, quiero descubrir quién eres, quiero descubrirte a ti y quiero descubrir también quién soy y el centro y el corazón de mi identidad. Y quiero decirte, que quiero amarte en libertad, que aquí estoy para ti, que creo en ti, que confío en ti y que te amo. Y no hay algo más dulce y más consolador para Dios que eso. Y aunque todavía no podremos entender por qué, porque nuestro criterio humano no tendría sentido que Dios nos amara tanto como nos ama, esa es la realidad que tenemos los seres humanos y que ninguna otra criatura tiene como nosotros. La capacidad de elegir a Dios y amarle en libertad entonces podemos comenzar esta segunda temporada con esa oración, decir Señor aquí estoy, te amo en libertad, te amo porque quiero, te amo porque puedo. Esta frase que quizás ha hecho un poco popular con otra connotación de hacer algo hashtag porque puedo, pues ahora podemos utilizarla para decir yo amo a Dios porque puedo, porque Él me creó libre para amar y yo quiero y puedo amarle.
1: you uh -huh. y mi aliento y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad serán de Otra vez sin medir Los abrazos que des ¡Gracias!